0: Marketing Wonderland, der Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Wir zeigen, was erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher macht.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist auch etwas, was wir uns gar nicht so, kann man sich glaube ich heute gar nicht mehr überlegen, ob man sich dafür einsetzt oder nicht. Also das wird ja von unseren eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und von den Kunden, Kundinnen, erwartet und äh, deshalb, ja, es ist mehr als nur äh, grün anfärbeln, es ist wirklich eine Haltung und ein uns sehr, sehr wichtiges Thema.
2: Das ist Nina Müller, unser Gast der fünften Episode von Marketing Wonderland. Sie hören den neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing und erfahren außerdem, was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Ich bin Claudia Gabler, ich bin CCO bei BMQ Partners und ich kann es kaum erwarten, mit Nina Müller, der charismatischen CEO vom traditions luxuswarenhaus über Content-Marketing und Nachhaltigkeitskommunikation zu sprechen. Ist Content-Marketing farblos? Oder haben Inhalte vielleicht sogar die Kraft, Menschen zu nachhaltigerem Konsum zu bewegen? Und wie kommuniziert man Nachhaltigkeit authentisch? Darüber und noch mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen, liebe Nina Müller.
1: Danke, liebe Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Nina, wir haben etwas gemeinsam. Wir sind beide bekennende Warenhausfans. Zum Thema Konsum hast du vor kurzem über dich selbst gesagt. Ich bin jemand, der gerne genießt und konsumiert. Dabei gebe ich lieber etwas mehr aus und habe dann länger Freude daran. Wird diese altbewährte Formel des Konsums gerade wieder entdeckt? Erfährt sie vielleicht sogar eine Renaissance?
1: Ja, also Konsum wird definitiv wiederentdeckt, wird hinterfragt, wird kritisch hinterfragt und wenn ich sage, gute Qualität kaufen, dann hat das auch mit Langlebigkeit zu tun, mit der Langlebigkeit eines Produktes. Gute Qualität lebt länger, kann man reparieren, kann man wiederverwenden, kann man nach vielen Jahren wieder hervorziehen und das tue ich ganz gerne mit Stücken, die ich vor Ewigzeiten gekauft habe, die
2: ich dann wieder gerne herausnehme und trage und das ist ein gutes Gefühl. Ist vielleicht das Streben nach Nachhaltigkeit sogar so etwas wie der neue Luxus? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, der Luxus wird immer wieder neu definiert. Ich würde vielleicht sagen, eher Purpose is the new luxury. Es geht darum, dass man wirklich den Konsum hinterfragt, dass man... Ähm, kritisch äh, kritisch nach der Sinnhaftigkeit auch äh, fragt, ähm, kritisch hinterfragt, wer verkauft mir, was steckt für eine Geschichte hinter einem Produkt, wie sieht die Herstellung, äh, und dann brauche ich das wirklich.
2: Apropos versteckte Geschichten. Auch Bankenversicherungen, Konsumgüterhersteller und so weiter geben sich ja neuerdings gerne selber einen grünen Anstrich. Sie werben mit Meeresschildkröten und dem brennenden Amazonas und irgendwie scheint kein Unternehmen mehr auf dem Markt zu sein, das mir nicht einen Baum pflanzen will, wenn ich was einkaufe bei Ihnen im Tausch gegen mein, mein Einkaufserlebnis, was ja eigentlich ein bisschen absurd ist, wenn ich so formuliere. Jetzt gerade uh, und jetzt kommt auch noch Jelmoli und uh, kommuniziert mit dem Green Act grün. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ist denn euer Green Act genau und wie kommuniziert ihr ihn?
1: Also der Green Act ist definitiv nicht nur ein grüner Anstrich. Uh, der Green Act ist, un ist unsere Nachhaltigkeitsstrategie und diese Nachhaltigkeitsstrategie ist, liegt uns sehr, sehr am Herzen. Die ist tief verankert in der Unternehmensstrategie. Wir haben ganz klar unsere Situation, unseren Jelmoli analysiert, die Themen der Nachhaltigkeit definiert und von Lieferantenbeziehungen bis hin zu Recycle-Modellen innerhalb der Organisation gehen wir diese Themen an. Wir sind da sehr kritisch mit dem, was wir machen. Wir sind sehr zielstrebig, wohin wollen wir in den nächsten Jahren kommen. Wir dokumentieren, wir kommunizieren. Wir sind da sehr, sehr transparent. Man kann also diese Nachhaltigkeitsstrategie von uns auf unserer Webseite auch nachschauen. Da geben wir, Das wird ständig erweitert. Wir haben bei Yelmoli auch viele dieser Themen äh, verankert zum Beispiel, es geht ja heutzutage sehr viel um dieses Thema Repair, Rent, pre loved Products. Das sind diese Kreislaufmodelle, von denen man vor ein paar Jahren äh, noch da gar nicht gedacht hat, dass sie in einem Warenhaus Platz finden. Wir haben vor zwei Jahren mit unseren Partnern äh, Reawake äh, gestartet, einen Pop-Up im pre loved bereich Da hat man uns ausgelacht, dann hat man gesagt, aha, ihr macht jetzt das, weil ihr die Chanel nicht original einkaufen können. und das ist interessant, das war vor zwei Jahren mittlerweile ist das ein Trend, den man überall spürt, wir waren das erste Warenhaus in Mitteleuropa, das es gemacht hat und wir bleiben an diesen Themen, an diesen Kreislaufmodellen bleiben wir dran, das einerseits können wir somit den nachhaltigen Konsum mitgestalten unterstützen und andererseits ähm, können wir das, das Warenhaus auch spannend gestalten äh, und, und äh, so und relevant behalten für unsere Konsumenten und Konsumentinnen, für unsere Kunden, Kundinnen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch etwas, was wir uns gar nicht so, kann man sich glaube ich heute gar nicht mehr überlegen, ob man sich dafür einsetzt oder nicht. Also das wird ja von unseren eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und von den Kunden, Kundinnen erwartet und äh, deshalb, ja, liebe Claudia, es ist mehr als nur äh, grün anfärbeln, es ist wirklich eine Haltung und ein uns sehr, sehr wichtiges Thema.
2: Davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, pre <lacht> ist ein wunderschöner Ausdruck, das muss ich mir unbedingt merken, äh, auch äh, ein, positives, ein positiver Ausdruck, äh, der das äh, auch wunderschön äh, rüberbringt, aber ganz grundsätzlich ist Konsum, und grüne Kommunikation nicht etwas, das sich widersprechen muss?
1: Gar nicht, gar nicht. Eben, wie gesagt, Konsum verändert sich. Die Konsumenten verändern sich. Man sieht es bei den Jungen, bei der jungen Generation. Die junge Generation ist sehr, sehr kritisch, hinterfragt, sehr stark, möchte in die Tiefe gehen. Man ist nicht an der Oberfläche und das ist auch das, wie wir, wie wir das Thema angehen. Also Konsum und Nachhaltigkeit muss miteinander gehen und ich hoffe, dass wir Menschen auch in Zukunft sehr gerne, sehr bewusst und konsumieren und unsere Freude dabei haben, weil das gehört,
2: wir sind als Menschen, sind wir auch da, dass wir genießen. Hm? Absolut, ja. Heißt jetzt für dich Grün kommunizieren gleichzeitig auch weniger verkaufen, wenn ihr in Richtung Mietmodelle jetzt auch reingeht oder wie kann Grün kommunizieren auch auf den Unternehmenserfolg einzahlen, also auch monetär einen Beitrag leisten?
1: Wir sehen, dass äh, vielleicht mengenmäßig weniger konsumiert wird, dass aber mehr ausgegeben wird und mehr investiert wird in die Qualität. Und bei uns im Haus ist es wirklich so, wir sind ja, ein Premium-Luxushaus, da geht es um Qualität, wir haben also nicht selten Ware, die die man äh, die man leicht wegwirft, weggibt, die kaputt geht und die nicht reparierbar ist. Unsere Idee ist es jetzt natürlich, dass wir mehrere Möglichkeiten dem den, den Kundinnen äh, anbieten, Produkte zu konsumieren und deren Langlebigkeit ähm, auszunutzen. Ich sehe uns als Warenhaus eigentlich so. Idealerweise haben wir, sind wir wie ein Concierge-Service für unsere Kunden, Kundinnen, wo wir anbieten können und, und sie unterstützen können, im nachhaltigen Konsum, wo wir sie begleiten über den Kreislauf des Produktes, vom Kauf bis hin zum äh, Repair oder bis zum Weggeben, zum Wiederverkaufen, ähm, so dass es wirklich äh, die Produktlebensdauer verlängert wird, sagen wir so.
2: Das ist total sympathisch und unterscheidet euch ja auch äh, vom Wettbewerb, weil nicht alle Marken in der Fashion- und Luxusbranche greifen die Nachhaltigkeit so bewusst und so strategisch auf wie ihr. Ich frage dich deshalb, ist es überhaupt die Aufgabe von Jelmoli, die Kundinnen in den nachhaltigen Konsum wie reinzudrängen, sie dorthin mhm. zu bewegen? Also drängen
1: tun wir niemanden und ich bin da auch sehr, sehr sensibel, was das Thema angeht. Ich glaube, es kann sich niemand in eine Position begeben, wo man andere zu einem Verhalten zwingt oder jemanden verurteilt und mit dem Zeigefinger zeigt. Aber was wir können als Warenhaus ist, dass wir eben diesen neuen Konsum unterstützen. Also wir eine Plattform sind, wo es, wo wir uns auch austauschen können über diese neuen Methoden über neue Themen zum äh, Punkt der Nachhaltigkeit. Da, da geht es wirklich auch um, um Partnerschaften und gegenseitiges Unterstützen. Zum Beispiel mit unseren Lieferanten haben wir einen BSCI-Code auf uh, of Conduct uh, gemeinsam, wo wir wirklich dann auch unsere Lieferanten und das sollten in den nächsten Jahren 75 Prozent schon unserer Lieferanten sein, die diesen Code of Conduct uh, unterzeichnen. Da geht es um Produktionsbedingungen, da geht es um soziale Themen uh, und da denke ich einfach, und man sieht, das ist nur ein Beispiel, wie man gemeinsam wirklich dieses Thema vorantreiben kann. und äh, Ich sehe das Warenhaus auch äh, sehr stark als als Kommunikationsplattform. Wir haben ja auch immer wieder Events bei uns zu diesem Thema. Wir hatten einen Green Act Day im März. Da waren äh, über 30 von unseren Lieferanten auch vor Ort im Moli haben ihre Produkte gezeigt, waren, waren da, äh, um ihre Geschichten zu erzählen. Und äh, was wirklich spannend war und das ist sich ausgegangen, wir hatten so viele Menschen im Haus, die auch gekommen sind, um sich zu informieren und um da mehr herauszufinden und das ist, glaube ich, ja, das ist unsere Aufgabe. Ihr bindet
2: also alle ein, Kunden, Lieferanten, Partner, Mitarbeiter. Ich finde das auch sehr wichtig, dass Unternehmen Stellung beziehen, sich quasi auch aus dem Fenster hinauslehnen, auch wenn sie die Ersten sind, wie das ja auch bei euch der Fall ist, und einen Point of View, wie wir das auch gerne nennen, einnehmen. Aber schreckt die Art der Positionierung vielleicht nicht auch den einen oder anderen Kunden oder Kundin ab? Oder grenzt ihr vielleicht eine gewisse Käuferschaft vielleicht sogar aus damit?
1: Also ich hoffe nicht und ich denke auch nicht, dass das so ist. Erstens einmal, ich glaube zum Thema Haltung, ich denke, ein Unternehmen wie wir sind, muss, darf Haltung zeigen, auch wenn wir ganz ehrlich sind, wenn jemand keine Haltung zeigt, das ist auch eine Haltung. Und da äußern wir uns lieber klar zu den Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion und wir tun das und das hoffe ich, dass das auch so rüberkommt, wir tun das auf eine sehr wertschätzende Art und Weise. Wir gehen sehr wertschätzend miteinander um mit unseren Partnern mit unseren Lieferanten und dann auch mit unseren Kunden und Kundinnen und bis jetzt äh, habe ich noch nicht gespürt, dass sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt und ich glaube auch und äh, das, das ist vielleicht auch unsere Aufgabe dass man gerade mit diesen Themen sehr kritisch umgeht ha eben Haltung bezieht Perspektivenwechsel zulässt und aber auch ganz klar andere Meinungen zulässt oder ich erlebe die, unsere Welt teilweise sehr intolerant äh, und ich glaube in diesen ganzen Themen Haltung zeigen zu muss man auch gleichzeitig tolerant sein weil es kann unterschiedliche
2: Meinungen zu unterschiedlichen Themen geben glaube ich auch. Man kann nicht nicht kommunizieren, hat schon Paul Watzler, wie gesagt. Genau. Man kann auch nicht keine Haltung einnehmen. Deshalb finde ich es gut, wenn ihr mutig voranschreitet, mhm. weil ich denke, das wird dann auch das sein, was belohnt wird. Und äh, die Menschen haben dann auch einen Referenzpunkt zum Thema Nachhaltigkeit. Und trotzdem scheint mir die Modebranche oft so undurchsichtig. Und obwohl ich nach nachhaltigen Alternativen suche, resigniere ich manchmal sogar hilflos in dem Label Dschungel. Es gibt so viel Auswahl. Woher weiß ich dann effektiv, ob etwas bis zu Ende gedacht nachhaltig ist oder eben nur so einen grünen Anstrich hat. Wie kann mir Jelmoli das Gefühl geben, dass ich die richtige Wahl treffe?
1: Ja, da gibt es mehrere Ansätze. Ein, eine Sache, die wir ins Leben gerufen haben, das ist unser eigenes, hauseigenes Sustainable Label. Damit zeichnen wir Marken oder Produkte oder Produktlinien von Marken aus. Ähm, wie, wie, wie wird man ein Sustainable Label? Das zeigen wir ja auf unserer Webseite. Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Welche international anerkannten äh, Label und Zertifizierungen erkennen wir an. Mit dieser Auszeichnung wollen wir eben deine Reise durch den Yelmoli etwas erleichtern und dich führen zu den Sustainable Labels. Gleichzeitig haben wir eben, wie gesagt, sehr viele, sehr viele Talks auch bei uns mit Lieferanten, mit Partnern, mit Mitarbeitern, wo das Thema Sustainability auch, auch angegangen wird und, und kommuniziert wird.
2: Ihr kommuniziert ja auch über viele verschiedene Kanäle, Uh, einerseits natürlich vor Ort mit den großen Events, mit den schönen Anlässen, aber auch über Social Media, über die Medien an und für sich. Ihr habt sehr viele gute Presseresonanz auch. Kann euer Content Menschen dazu bringen, ihr Konsumverhalten hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern?
1: Also wir können hoffentlich etwas beitragen, deshalb machen wir das. Also wir sind sicher nicht die Einzigen und Content ist sicher nicht das Einzige. Aber wir verstehen das schon so, dass wir durch unsere Kommunikation in den verschiedensten Kanälen, ob das jetzt die Social-Media-Kanäle sind, ob das Events vor Ort sind, ob das unser Magazin ist, ob das Newsletter sind oder eben Gespräche, so wie jetzt mit dir in diesem Podcast, ich denke, wir können einen Beitrag leisten und wenn wir alle uns überlegen, einen Beitrag zu leisten und nicht gleich den Anspruch haben, etwas Großartiges, die, die, die Veränderung alleine voranzutragen, ich glaube, dann gelingt uns gemeinsam sehr viel.
2: Was denkst du denn, wie muss so ein solcher Content beschaffen sein, damit er die Leute anzieht, damit er die Kundinnen unterstützt, damit sie nicht das Erstbeste nehmen und nach dem Beliebigen greifen, sondern tatsächlich nach einer nachhaltigen Alternative anfangen zu suchen?
1: Also der Content, ich glaube, man muss transparent und ehrlich sein, es darf eben keine Marketingbotschaft oder kein Marketinggag sein, äh, der Content. Ich glaube, es geht da wirklich um Tiefe. Es geht um, um Sinnhaftigkeit, wie ich das vorher gesagt habe, um Geschichten. Man muss in die Tiefe gehen und, und diese Geschichten erzählen. Und das Ganze muss authentisch sein im Endeffekt. Ich glaube, heutzutage wird man sehr, sehr schnell Entlarft, wenn die Dinge gemacht werden, nur weil sie jetzt im Moment gerade im Trend sind oder weil sie, ähm, weil man sich äh viele Likes und Klicks und was auch immer äh, erhofft. Also es muss wirklich was dahinter sein und das ist auch unser Anspruch bei Yelmoli. Äh, wir sind nicht fake, nur nach außen hin oder an der Oberfläche, irgendwie glatt, spannend, bunt, sondern wir versuchen das wirklich von innen heraus zu sein und diese Geschichten, die versuchen wir zu erzählen, gemeinsam mit natürlich äh, Leuten, äh, die uns da unterstützen. Wir arbeiten mit Influencern zusammen, wir arbeiten mit unseren eigenen Mitarbeitern. Mitarbeiterinnen sind sind natürlich äh, große Kommunikatoren und äh, ich selber spreche auch sehr gerne über den Moli. Und ich glaube, es geht darum, dass, man, dass die Dinge wirklich Substanz haben.
2: Substanz haben, genau, und äh, auch von den Kunden dann schlussendlich so erlebt werden, also so empfunden werden. Was denkst du, was braucht es, dass es beim Kunden ankommt und der Kunde, die Kundin dann schlussendlich sagt, ja, Jelmoli ist ein nachhaltiges Luxuswarenhaus. Um das herauszufinden, okay. muss man all das, was wir
1: kommunizieren, dann auch abtesten, ob das auch bei unseren Kunden und Kundinnen ankommt, oder? Weil es ist jetzt schön, wenn ich das so toll erzähle und wir kommunizieren und wenn äh, wir dann aber eine Kundenbefragung machen und bei Ihnen kommt das alles nicht an, dann wären wir am Thema vorbei. Und das machen wir schon sehr stark, dass wir wirklich auf unsere Kunden und Kundinnen hören. Die Interaktion und der Austausch, egal ob das jetzt im Social Media ist oder bei uns auf der Fläche oder bei unserem Pop-Up Store im Fischers Fritz draußen, der Austausch mit den Kunden und Kundinnen, der bestätigt uns dann, ob wir auch das, was wir kommunizieren wollen und was wir machen, ob das auch so ankommt oder ob man da vielleicht äh, verstärken
2: Habt ihr in Bezug auf Nachhaltigkeitskommunikation auch Hero-Content geplant, sprich wirklich aufwendige Inhalte mit großer Reichweite? Du hast schon gesagt, ihr arbeitet mit Influencern zusammen, vielleicht auch Events oder Kooperationen mit anderen nachhaltigen, medienwirksamen, publikumswirksamen Brands.
1: Also bei uns ist so: Wir haben ja wirklich ein Warenhaus. Ist ja wie eine kleine, eine kleine komplexe Welt in einem großen Haus. Wir haben so viele Themen, ob das jetzt im Foodmarket, in in unseren Restaurants, äh, im Sportabteilung. Überall gibt es Möglichkeiten und Partnerschaften, äh, die wir äh, erleben wollen, kommunizieren wollen. Und äh, wir fokussieren uns eigentlich auf das, dass wir eben in diesen in den verschiedenen Abteilungen, auf den verschiedenen Ebenen, mit unterschiedlichsten Leuten Dinge erleben, Partnerschaften eingehen und äh, darüber sprechen und, und so eigentlich in der Summe dann als Warenhaus, als nachhaltiges äh, Warenhaus, äh, als spannendes Warenhaus äh, wahrgenommen zu werden
2: zwar wahrgenommen, auch bei einem sehr breiten Publikum.
1: Das ist bei uns, also wir haben ja 5,5 Millionen Besucher im Jahr. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das sind an einem guten Samstag sind das so zwischen 28 und 30.000 Besucher und an einem Samstag vor Weihnachten ist, kann das dann bei 40.000 Besuchern liegen. Also wir sind automatisch, sind wir breit, wollen wir sehr breit sein. Wir sind ein, ein sehr Offenes Haus und unsere, und unsere Besucher und Besucherinnen und Kunden Kundinnen sind
0: natürlich sehr sehr vielfältiger. Sparks of Wonder. Sie hören Marketing Wonderland. Wir werfen einen neuen Blick auf gewohnte Dinge. Heute Hero Content. Hero-Content ist das Feuerwerk unter den Content-Formaten. Ein großer Moment, kreiert, um breite Aufmerksamkeit zu erzeugen. Einzigartiger Inhalt, frisch produziert, präsentiert als Video, Event, Studie oder als Podcast. Mit dem Ziel, das Publikum zu inspirieren, mit Geschichten, die nahegehen, mit Fakten, die relevant sind oder einfach mit Überraschendem zu unterhalten. Eine Marke hat nur wenige solche Heldenmomente im Jahr. Und die müssen sitzen. Wie in jeder Geschichte steht der Held nicht allein auf der Bühne. In der unendlichen Geschichte weinen wir mit dem Helden Atreyu und seinem Pferd Artax, bevor ihn der Glücksdrache Fuchur zum Freund und Helfer wird. Ist der Hero-Content produziert, muss er von seinen Helfern aktiviert werden. Begleitet von Aktivitäten, am besten über mehrere Kanäle hinweg, entfaltet er seine Strahlkraft. Wenn Sie das nächste Mal mit Marketeers über Hero-Content diskutieren, dann stellen Sie sich drei Fragen. Welches ist der Straßenfähiger Moment Ihrer Marke? Ist der geplante Inhalt so einzigartig, dass er Ihre Kunden berührt? Sind im Budget auch die flankierenden Maßnahmen mitgerechnet, um den Hero-Content zum Leuchten zu bringen? All das gegeben kann das Marketingfeuerwerk gezündet, die Hero-Geschichte lanciert und über Monate verbreitet werden. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf bmqpartners.com/podcast.
2: Sie hören Marketing Wonderland. Ich bin Claudia Gabler von bmq. Zurück zu unserem heutigen Gast Nina Müller, die CEO vom Luxuswarenhaus Yelmoli. Liebe Nina, immer mehr Kundinnen bewegen sich ja online bevor sie zu euch in euer schönes Haus kommen, sind teilweise bestens informiert, bevor sie den Schritt ins Warnhaus treten, wo und wie erreicht ihr denn eure Konsumentinnen mit eurem Content? Helfen gute Inhalte im digitalen Raum dabei mehr oder auch neue Menschen in euer, in euer schönes Haus zu lotsen? Du hast vorhin angesprochen, nicht jeder kann sich eine neue Luxushandtasche leisten. Könnt ihr hier auch neue, ein neues Publikum abholen? Ja,
1: also äh, das Thema Digital ist ganz wichtig äh, für für ein Warenhaus. Also wir wir haben ja auch in unserer Strategie verankert, dass Omnichannel ganz oben steht, oder? Äh, Omnichannel, und das ist, glaube ich, nicht nur bei uns, bei El Moli so, es ist einfach eine Tatsache, die Customer Journey beginnt oft, am eigenen, am, am Mobile Phone, auf dem Weg in die Stadt, auf dem Weg zur Arbeit beginnt eine Customer Journey am Mobile Phone, immer mehr noch. Und äh, und da wird man gesucht, da wird, da wird informiert, da schaut man, welche Sortimente hat man und da, so bekommen wir natürlich äh, Leute zu uns ins Haus ein Warenhaus wird auch in Zukunft immer mehr, auf der einen Seite ein, ein Erlebnisort sein für diesen physischen Austausch, aber für den virtuellen Austausch genauso. Und wir sind da jetzt nochmal gerade einen Schritt weiter gegangen. Wir sind ja äh, ins, ins Metaverse ja, eingegangen. Mega spannend. <lacht> ja, genau. Wir sind ins Metaverse gegangen und das ist auch sehr schön und sehr typisch für uns. Es ist aus einer Partnerschaft heraus entstanden. Das das ist eine Partnerschaft, die wir eingegangen sind mit der SCF, mit der Schweizer Textilfachschule. Äh, und äh, da ging es darum, da, das auch also aus aus einer Nachhaltigkeit heraus sind wir diese Partnerschaft eingegangen. Einerseits weil wir junge Talente fördern wollen, also das ist so soziale Gedanke. Andererseits wir unterstützen äh, nachhaltige Produktion und und Verkauf. Also die die die, Schu die Klasse hat gearbeitet an ähm, an nachhaltigen äh, Kleidern, Kleidungsstücke, die wir dann bei uns im Haus und das ist jetzt gerade noch im Laufen, bei uns im Haus verkaufen und dann haben wir gesagt, in der Diskussion gesagt, ja, eigentlich Nachhaltigkeit äh, heißt ja auch womöglich zukünftig im Metaverse, also nicht alles produzieren, sondern auch im Metaverse äh, zeigen und dann vielleicht äh, nur im Metaverse konsumieren oder dort aussuchen und, und und in Produktion gehen und so sind wir dann gemeinsam mit äh, mit Sim auch ins Metaverse gegangen und äh, ja auf deine Frage hin äh, das Thema Omnichannel das Thema digital bis hin ins Metaverse das sind Themen wo wir wirklich auch neue Zielgruppen erreichen können und das ist ganz wichtig für uns ich möchte dass das Haus äh, spannend ist spannend bleibt und äh, und eben äh, auch die neuesten Trends, äh, zumindest einmal, äh, dass wir uns die anschauen und, 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 und nicht äh, am Straßenrand sitzen und zuschauen und uns dann wundern, dass irgendein Zug abgefahren ist.
2: Also den Content nutzen, um auch die digitale und die analoge Welt zu verbinden und gerade im Metaverse ist das ja ein super spannendes Experimentierfeld aktuell. Was denkst du, wo geht denn die Zukunft hin? Zügelt ihr jetzt ganz weg von der Bahnhofstraße ins Metaverse oder bleibt es bei diesem Pilot? Also das das denke ich
1: wirklich nicht. Unser Haus ist so einzigartig an der Bahnhofstraße, das ist natürlich, das, das ist im Fokus. Der kleine Ausflug ins Metaverse, das war jetzt mal ein erstes Experiment. Wir lassen uns gerne auch wieder mit neuen Partnern oder denselben Partnern wieder ein auf weitere Experimente im Metaverse. Aber dass wir jetzt den Fokus unserer Ressourcen auf das setzen, das wäre jetzt übertrieben.
2: Für mich äh, klingt das ja schon sehr nach Hero Content, ne? das älteste Warenhaus der Schweiz, das älteste Luxuswarenhaus der Schweiz, als erstes im Metaverse. Welche Bedeutung schreibst du denn so einem starken Inhalt auf den Unternehmenserfolg zu? Was könnt ihr zum Beispiel über eure Kunden erfahren? Was könnt ihr in Zukunft äh, auch mit diesen Erkenntnissen, die ihr jetzt gewonnen habt, äh, für euch nutzen?
1: Ja, viele dieser Erkenntnisse. Also wir, wann immer wir etwas äh, unternehmen, machen Aktivitäten, haben, äh, schauen wir uns dann natürlich im Nachhinein äh, das an. Was was haben wir, was haben wir gut gemacht? Was wollen wir weiter äh, weiter ausbauen? Und was war vielleicht ein Experiment, das man dann sein lässt? Und da analysiert man natürlich. Auf der einen Seite äh, kann kann Umsatzrelevant sein, sollte Umsatzrelevant sein, ist aber unterschiedlich gewichtet, je nach äh, Aktivität. Dann geht es darum, konnten wir neue Kunden gewinnen oder konnten wir verstärken Themen, die einfach in unserer Strategie sind? Konnten wir das verstärken, konnten wir das rüberbekommen? Und so sind wir sehr kritisch in, unsere, in, in, in unserer Reflexion nach diesen nach den verschiedensten Aktivitäten, weil das ist schon so, es sollte im Endeffekt alles, was wir machen, sollte einspielen auf unsere Ziel und über das haben wir noch gar nicht gesprochen, Deine unser Vision, Ziel, unsere genau. Vision, das Warenhaus neu zu erfinden. Und diese Vision, die verfolgen wir. Und wenn man von einer Vision spricht, dann weiß man noch nicht genau, wie ist sie genau ausgestaltet. Dieses, wie ist dieses, wie schaut dieses Warenhaus, das neu erfundene aus? Das ist ein Weg dorthin. Und auf diesem Weg dorthin dürfen wir eben die unterschiedlichen Themen einmal zumindest uns anschauen. Und äh, die Dinge, die dann zu einem langfristigen Erfolg führen. Langfristiger Erfolg ist, wir haben, wir können Kunden behalten und ausbauen. Wir sind äh, wir machen Umsatz, wir machen EBIT. Äh, diesen langfristigen Erfolg, den wollen wir natürlich anstreben.
2: Und das lässt sich ja äh, ja auch gut messen. Ne? Ihr beschreibt euch ja auch als Städte der Begegnung, jetzt mhm. auch im analogen und im digitalen Raum. Aber auch Social Media sind natürlich so eine Stätte der Begegnung, wo sich Gleichgesinnte miteinander austauschen über die schönen Dinge des Lebens, die gemeinsam den Luxus zelebrieren und auch Content teilen. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen Social Media bei Yelmoli und helfen sie Interessentinnen auch zu Kundinnen zu konvertieren?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, dieses, diese, die, die unterschiedlichsten Kanäle sind für uns eine Möglichkeit mit Kunden und Kundinnen in Kontakt treten in diesen Austausch, in diesen aktiven Austausch. Man bekommt auch sehr gut Feedback. Wir bespielen zum Beispiel, wir sind Instagram, TikTok neu, wir sind auf LinkedIn unterwegs, wir haben Events in unseren Stores und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Austausch mit den Zielgruppen haben, um da auch am Wald zu bleiben oder an den Menschen zu bleiben, oder? Und da geht es darum, dass dieser, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass je nach Kanal diese der Inhalt auch wirklich authentisch ist. Also unser TikTok-Kanal wird in erster Linie von unseren Lernenden bespielt. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel der falsche Kanal. Du bist die LinkedIn-Queen. Ich bin jetzt eher auf LinkedIn unterwegs und ich glaube, um das geht es auch in der heutigen Zeit und das ist auf der einen Seite ist das natürlich sehr anspruchsvoll, auf der anderen Seite gibt es so viele neue Möglichkeiten über dein Unternehmen, über deine Geschichten, zu kommunizieren auf unterschiedlichste Art und Weise in den unterschiedlichen Kanälen. Und äh, das äh, ist dann auch wieder etwas, was einfach äh, vielfältig ist, oder? Das ist Vielfalt und
2: authentisch. Apropos authentisch, du hast gesagt, ihr arbeitet ja auch mit Influencern zusammen, können Influencer überhaupt authentischen, unverwechselbaren Content produzieren, der auf eure Strategie, auf eure Vision des verantwortungsvollen Konsums einzahlt, weil die habt ihr ja auch nicht so richtig unter Kontrolle, oder?
1: Das Wort Kontrolle mag ich sowieso nicht. <lacht> Nein, also wir sind natürlich in der Auswahl und in der, äh, auch von unseren den, den Influencern, mit denen wir arbeiten. Ähm, da geht es um die Auswahl, wie findet man die richtigen Partnerschaften. Also wir haben natürlich zum Beispiel sehr stark, äh, arbeiten wir im Beauty-Bereich mit Influencern, im, im Fashion-Bereich auch, im, im Food-Bereich. Und da sind wir äh, mit Influencern, die auch wirklich in dieser Nische oder in den jeweiligen Bereichen sich auskennen, Spezialisten sind, Experten sind. Da arbeiten wir sehr gerne mit Influencern zusammen. Und was wir anstreben, ist wirklich eine eine langfristige Zusammenarbeit mit den richtigen Leuten. Unsere Nachhaltigkeitsambassadorin ist zum Beispiel Karin Fleischmann, die wirklich äh, sich vor ein paar Jahren entschieden hat, so ihre ihre Passion für das Thema Nachhaltigkeit äh, in in, in äh, anzunehmen und, und umzusetzen. Und sie ist wirklich eine, eine unglaublich inspirierende Person, die echt hinter ihrem Thema steht, die sich für dieses Thema Nachhaltigkeit einsetzt, die uns auch challenged in unserer Strategie, in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Und dieses authentische Miteinander, das gemeinsame, durchaus kritische dann miteinander, ich glaube, das ist Voraussetzung, dass dieses dass das Influencer, dass das Zusammenarbeiten mit den Influencern auch echt ist und authentisch ist.
2: Du hast es angesprochen, ihr habt unglaublich viele Kanäle, die ihr bedient. Angefangen eben vom Metaverse über Online-Aktivitäten, Social Media, Treueprogramme und so weiter. Wenn man das alles jetzt zusammenrechnet, da kommen unglaublich viele Daten zusammen. Führt ihr die in irgendeiner Form? Harmonisiert ihr die? Führt ihr die zusammen? Und nutzt ihr sie auch, um eurem Ziel, eurer Vision, das Warenhaus neu zu erfinden, näher zu kommen? Unbedingt, also Kundendaten sind heutzutage
1: unglaublich wichtig. Es wir sprechen ja über immer mehr, auch über diesen individuellen Konsum, das individuelle Erlebnis, und wir versuchen da natürlich auch schon auf unsere Kunden und Kundinnen ein individuell ausgerichtetes Erlebnis zu schaffen. Ob das jetzt dann Einladungen sind zu speziellen Events, die wir sehr äh, zielgerecht äh, aussprechen, ob das äh, die Vermittlung von Angeboten ist, äh, Newsletter etc. Also ich glaube, es ist nicht einfach mit Kundendaten, die so, das klingt so, der Kundendaten zusammenführen. Ja, äh, das ist nicht einfach, aber das ist eine Kunst, äh, die, man, die man beherrschen muss und an der, die für uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. ja auch.
2: Ein Zukunftsskill definitiv, sozusagen. definitiv. Liebe Nina, zum Schluss wünschen wir uns drei Marketing Wonders zu authentischer Nachhaltigkeitskommunikation von dir. Drei Tipps, die vielleicht jeder oder jede heute noch umsetzen kann?
1: Ja, ich glaube, anfangen tut das Ganze, dass man einmal äh, sehr kritisch sich selbst die eigene Position einmal analysiert und zeigt, wie der Status Quo ist. Das ist einmal die Ausgangslage. Dann geht es äh, darum wirklich, dass man transparent kommuniziert über wo geht die Reise hin, was wollen wir erreichen? Wie kommen wir dorthin? Was gelingt uns, was nicht? Also man muss auch kommunizieren, wenn man noch nicht so weit ist. Also diese, diese Transparenz entlang der Kommunikation, entlang der Zeitline ist, ist sehr wichtig. Und dann äh, zum Schluss, ich komme immer wieder zum Thema authentisch sein. Authentisch sein, Geschichten erzählen, die nicht nur an der Oberfläche sind, sondern, sondern die wirklich etwas mehr Tiefe haben.
2: Hinschauen, Transparenz, ehrlich sein, Geschichten erzählen mit Fundament. Danke vielmals für diese drei Takeaways, liebe Nina Müller. Und danke auch für deine Zeit hier im Podcast-Dauer. Und danke für Ihre Zeit am Lautsprecher, am Kopfhörer, an den Airpods, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die fünfte Episode von Marketing Wonderland. Mit dieser Episode schließen wir die erste Staffel ab, in der wir Content-Marketing aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten durften. Unter bmqpartners.com podcast finden Sie alle fünf Episoden von Marketing Wonderland. Gefällt Ihnen das Format? Teilen Sie es gerne mit Freunden, mit Kolleginnen, mit Gleichgesinnten. Und wenn Sie begeistert sind, freuen wir uns über Ihre Empfehlung oder Bewertung. Mit der nächsten Staffel nehmen wir Kurs auf Digital Marketing. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Liebe wieder schauen. Tschüss und wir Österreicher sagen Baba. Baba. Ciao, ciao. Servus. <lacht>